0: Portal Kanet zaprasza do wysłuchania artykułu autorstwa Aleksandry Stępińskiej, Wojciech Kosak, autoportret w Mundurze Ułańskim czyta Agnieszka bomba. Wojciech Kosak należał do drugiego pokolenia słynnego, malarskiego rodu Kosaków, którego Nestorem był jego ojciec Juliusz, kontynuatorem zaś syn, Jerzy. Zamiłowania artystyczne odziedziczyły także jego córki, Maria i Magdalena. Zamieniły one jednak pędzel i paletę na pióro. Maria, Pawlikowska-Jasnorzewska, została poetką, Magdalena, samozwaniec, pisarką. Wojciech Kosak urodził się kwadrans przed północą 31 grudnia 1856 roku. Kilkanaście minut później na świat przyszedł jego brat bliźniak, Tadeusz. Ojcem chrzestnym Wojciecha został Horace Vernet, wybitny francuski malarz batalista. Państwo Kossakowie nie wiedzieli nawet, jak wróżebnym stanie się postać malarza dla przyszłości syna, który słową dorówna Francuzowi, zaś talentem nawet go przewyższy. Dzieciństwo Wojciech spędził w Paryżu, gdzie rodzina Kossaków. Mieszkała do roku 1861. Ich dom przy Vanne był miejscem, gdzie spotykała się polska elita. Gościli u nich Cyprian Kamil Norwid, Henryk Rodakowski czy Wojciech Gerson. Po przeprowadzce do Polski państwo Kosakowie osiedlili się w Warszawie, a następnie już z pięciorgiem dzieci pod Wawelem. Wojciech, od najmłodszych lat wprowadzany w arkana sztuki przez ojca malarza Samouka, Przerwał edukację w prestiżowym gimnazjum Świętej Anny, by rozpocząć studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Uczył się w pracowni Władysława Łuszczkiewicza, a potem u Matejki, który w 1873 roku objął posadę dyrektora. Razem z Wojciechem studiowali Jacek Malczewski i Kazimierz Pochwalski, z którymi przyjaźń połączyła go na długie lata. Dalsze studia, zgodnie z wolą ojca, Odbywał w Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, niezwykle popularnej wówczas w środowisku polskich malarzy. Dołączył do zacnego grona artystów takich jak Maksymilian Gierymski, Józef Brandt, Józef Hełmoński czy Stanisław Witkiewicz. Po dwóch latach jednak przerywa studia i wraca do Krakowa. Musi odbyć służbę wojskową. Jesienią 1876 roku wstępuje do pierwszego Galicyjskiego Pułku Ułanów. Czas spędzony na służbie wykorzystał do obserwacji i zdobywania wiedzy, którą potem przeniósł na swoje płótna, zaś zamiłowanie do żołnierskiego życia pozostało w nim na zawsze. W 1877 roku powraca na drogę sztuki, przenosi się do Paryża, kolejnego pożądanego ośrodka artystycznej edukacji, gdzie wstępuje do Ecole des Beaux-Arts. Rok 1884 jest wyjątkowy w jego życiu osobistym. Właśnie wtedy, po powrocie do kraju, poślubił Marię Kisielnicką i osiadł w Krakowie, gdzie w rodowym pałacyku zwanym Kossakówką urządził pracownię. Debiutował obrazem pod tytułem Rekonesans, zaprezentowanym na wystawie TPSP w Krakowie w roku 1877, zaś w 1894 wraz z Janem Styką rozpoczął malowanie panoramy racławickiej, tej samej, która dziś znajduje się we Wrocławiu, pełniąc rolę atrakcji turystycznej i malowanej lekcji historii. W projekcie uczestniczyli również Tadeusz Aksentowicz, Włodzimierz Tettmajer i Wincenty Wodzinowski. Panorama wystawiona została w roku 1894 w specjalnym budynku na terenie targów w Lwowie. W 1895 wyjeżdża do Berlina. Wtedy to jego prace zostają docenione przez cesarza Wilhelma II, który obejmuje malarza swoim protektoratem. Artysta w Berlinie mieszkał przez 7 lat, tworząc dla cesarskiego dworu głównie portrety oraz batalistyczne sceny historyczne. Aby zjednać sobie stałych nabywców, zamożnej klienteli robił prezenty ze swoich szkiców. Renoma wziętego portrecisty pozwoli mu później pozyskać korzystne zamówienia, także zagraniczne, w Wiedniu i Londynie. Lata 1907-1914 Kossak spędził w Krakowie, żywo uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta. Jest to też najbardziej płodny okres jego twórczości. W 1908 roku zostaje członkiem założycielem Grupy Zero, artystów odwołujących się do wartości historycznych i patriotycznych w opozycji do Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, popierającego artystyczne nowatorstwo i poszukiwania estetyczne. Nazwa grupy łączyła się ze skandalem dotyczącym wystawy w Londynie w 1906 roku, kiedy to polscy twórcy otrzymali dwie sale do pokazania swoich prac. Jedną zajęli członkowie sztuki, drugą zaś niezrzeszeni twórcy skupieni dookoła Wojciecha Kossaka. Józef Mehofer w imieniu oburzonych członków Towarzystwa Sztuki wystosował do organizatorów list, nazywając zerami malarzy nienależących do towarzystwa, i żądając natychmiastowego usunięcia ich z wystawy. W 1909 roku KOSAK wszedł w skład dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, by później zostać jego prezesem. W trakcie jego prezesury członkami Towarzystwa byli Włodzimierz Tettmajer, Jacek Malczewski, Józef Brandt czy Franciszek Żmurko. KOSAK całe życie malował i dużo wystawiał. Wystawa w Zachęcie w 1911 roku została bardzo dobrze przyjęta. Tak, Kosak, pisał do niej do Zofii Hesikowej. Nie ma kwestii, moja wystawa jest wielkim sukcesem. Oprócz słów pustych chwalby i admiracji, niezbitym argumentem jest to, że wszystko co do jednego, co było na sprzedaż, sprzedałem i to za ceny bardzo wysokie. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do armii austriackiej. Później zaś służył w Wojsku Polskim jako major III Pułku Ułanów. W roku 1915 mianowany został profesorem malarstwa batalistycznego w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Posadę tę zajmował do 1919. Po wojnie wraca do Krakowa, ale często przebywa też w stolicy gdzie w hotelu Bristol wynajmuje pracownię. Lokalizacja ta niewątpliwie sprzyja pozyskiwaniu klienteli należącej do polskiego establishmentu. Sam Kosak nie był traktowany jedynie jako malarz, ale także jako przedstawiciel śmietanki towarzyskiej, o czym świadczą korespondencje oraz relacje mu współczesnych, a nade wszystko jego własne wspomnienia spisane w formie autobiograficznej książki. Wspomnienia mówią wiele nie tylko o życiu artysty i jego czasach. Są też śladem świadomej autokreacji biografii, wynikłej z artystycznej dumy i miłości własnej malarza. Wojciech Kosak był świadomy swoich atutów, które jak magnes przyciągały kobiety. Zamiłowanie do sportów, jazdy konno, pływania, gry w tenisa i chodzenia po górach – Uwidoczniło się w zgrabnej sylwetce, a dbałość o fryzurę i elegancki ubiór dodawały mu wytworności. W dojrzałym wieku, kiedy siwizna przyprószyła mu skronie, nie powstrzymywał się przed farbowaniem włosów. Obszar działalności artystycznej kosaka nie ograniczał się do Polski czy Europy. Sześciokrotnie wyjeżdżał on bowiem do Ameryki, gdzie spotykał się z popytem na portrety swojego autorstwa. Jednak to na starym kontynencie zyskał największe uznanie, potwierdzone wieloma nagrodami i zainteresowaniem klienteli. W czasie II wojny światowej nie chciał sprzedawać swoich obrazów niemieckim okupantom. Odmówił m.in. malowania podobizny gubernatora Hansa Franka. Wojciech Kosak zmarł w Krakowie 29 lipca 1942 roku. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Młodzieńczy autoportret, młodzieńczy autoportret Kosaka, znajdujący się w kolekcji Krzysztofa Musiała, powstał w 1878 roku i stanowił debiut malarza na paryskim salonie. Artysta przedstawił się na nim w mundurze III Galicyjskiego Pułku Ułanów, formacji, w szeregach której odbył służbę wojskową rok wcześniej. Niech nie zdziwi czytelnika dziwny krój munduru. Młody Kossak nie miał najmniejszej szansy przywdziać polskiego. Na portrecie nosi mundur austriacki. Tradycyjnie w ceka Armii pułki ułańskie formowane były z Polaków, podczas gdy na przykład huzarskie niemal wyłącznie zasilali Węgrzy. Kolor furażerki w połączeniu z żółtym kolorem guzików wskazuje na trzeci pułk ułanów, prowadzący pobór w Krakowie. Był to czas niezmiernie ważny w jego życiu, jak sam wspominał wiele lat później. Ten okres mojego życia odgrywa on w ewolucji mej duszy malarskiej decydującą rolę. Służba wojskowa w łanach, w pułku rdzennie polskim, bo krakowskim, odkryła we mnie zapalonego żołnierza. Wobec tych słów nie dziwi pasja, z jaką Wojciech Kosak podjął się w swej twórczości tematyki batalistycznej, przynoszącej mu podziw i uznanie publiczności i krytyków. Oczywistym staje się także wybór dokonany przez malarza w autoportrecie. Zaprezentowanie się w wojskowym mundurze jednoznacznie świadczy o dumie płynącej z przynależności do ułanów, staje się też elementem autokreacji, uzewnętrznia to, co portretowany uważa za istotne w swoim życiu i jakim chce pokazać się innym, jak chce być przezeń odbierany. Autoportret w mundurze ułańskim, zgodnie z akademickim zwyczajem, malowany jest na ciemnym tle. Postać modela, przedstawiona w trzech czwartych, zajmuje niemal całe pole obrazowe. Niemniej poprzez czerń pelzulanki, w którą jest ubrany młody ułan, jego sylweta zdaje się częściowo wtapiać w mrok a uwaga widza automatycznie kierowana jest ku najlepiej oświetlonym częściom przedstawienia, twarzy i dłoniom mężczyzny. Wsparty oburącz na rękojeści szabli stoi wyprostowany, lekko z ukosa, z twarzą zwróconą do widza profilem. Czerwona furażerka na głowie i takież same patki kołnierzowe stanowią jedyny silniejszy akcent kolorystyczny przedstawienia dodatkowo podkreślający jasną plamę twarzy i wydzielający ją spośród utrzymanej w ciemnej tonacji pozostałej części obrazu. Światło koncentruje się również na dłoniach kosaka, które złożone jedna na drugą wspiera ogłowice szabli. Również w tym fragmencie dzieła pojawia się czerwony element, fragment czerwonego paska zawiązanego pomiędzy kabłąkiem a jelcem broni. Szabla, której rola wydaje się sprowadzać w obrazie do stanowienia punktu podparcia dla modela, zostaje przez ów kolorystyczny akcent wizualnie wyróżniona, a przez to zyskuje też własny ciężar znaczeniowy. Staje się przedmiotem dumy młodego ułana. Uwagę obserwatora zwraca również sposób przedstawienia dłoni. Prawa okryta rękawiczką i takąż samą rękawiczkę trzymająca oraz wsparta na niej dłoń lewa pomiędzy palcami której pozujący trzyma tlącą się cygaretkę. Gdyby nie papieros, sposób przedstawienia uznać można by za zupełnie konwencjonalny. Poza realizmem przedstawienia jako elementu umundurowania, rękawiczka trzymana w dłoni posiada w tradycji malarskiej symboliczne znaczenie, związane z czystością moralną oraz z dobrymi intencjami, przez co niejednokrotnie pojawia się w portretach reprezentacyjnych. Fakt, że w nagiej dłoni kosaka znajduje się cygaretka, przydaje modelowi rys nonszalancji, Staje się wyrazem jego pewności siebie, swoistym atrybutem młodzieńczej brawury, ale i poczucia męskości. Autoportret w mundurze ułańskim jawi się więc jako portret reprezentacyjny w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie tylko przedstawia, ale i znaczy. Charakteryzuje namalowaną nań postać. Wyprostowana, prężna sylwetka, wzrok raźno zwrócony ku widzowi, galowy mundur, szabla. Wszystko to nie pozostawia wątpliwości, że na obrazie jest młody, pewny siebie mężczyzna, dumny z bycia żołnierzem. Nie pozbawiony jednak indywidualizmu wyrażonego poprzez przełamanie sztywnego portretowego schematu.